0: In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was kompakte Gramm-Zertifizierungen leisten können. Ein zwei- oder drei-Tagestraining sind ja nun mal nicht viel Zeit. So gesehen sollten wir mal drauf gucken, was man in einem solchen Zeitraum vermitteln kann und wie es aufgebaut sein kann, dass es eine wirklich gute Orientierung zum Start sein kann oder eine wichtige Konsolidierung für Praktiker. Wir sollten aber auch darüber sprechen, was ganz bewusst nicht in einem solch kompakten Training vermittelt werden kann und wo man bestmöglich daran arbeiten kann, diese Kompetenzen dann zu entwickeln. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge möchte ich mit dir über den Wert und Grenzen kompakter Scrum-Trainings sprechen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne dogmont Methoden als Selbstzweck. Und genau so möchte ich hier einen etwas balancierteren Blick schaffen an der Stelle, was so ein kompaktes Scrum Training leisten kann und was nicht. Zuallererst sollten wir aber auch vielleicht mal eine Lanze brechen für diese Trainings. Ich glaube, Scrum wäre ohne den zertifizierten Scrum Master der Scrum Alliance gar nicht so weit verbreitet. Zu den Anfängen der Agilität wurde ja an verschiedenen Stellen Verschiedenes ausprobiert, es wurde sehr viel praktisch gemacht, aber um halt die nächste Stufe zu erreichen, war es, glaube ich, ein sehr wichtiger und sehr hilfreicher Schritt, dass Jeff Sutherland und Ken Schweber den zertifizierten Scrum Master geschaffen haben als Basiskurs, weil den haben viele Leute gesehen, die gerade dabei waren, sich zu orientieren und gesagt haben, wir müssen hier irgendwas ändern, was weiß ich auch nicht, aber hey, da gibt es diesen zertifizierten Scrum Master, das klingt nach einem spannenden Training, nach einem spannenden Zertifikat, wo die Leute dann für zwei Tage hingegangen sind, um sich inspirieren zu lassen, wie eine neue Arbeitsweise aussehen kann. Und viele von denen sind so motiviert in ihre Umgebung reingegangen an der Stelle und haben dabei Großartiges auf die Beine gestellt und halt eben auch viel Bewegung geschaffen, etwas einzuführen. Und das hat letztlich dazu beigetragen, dass Scrum sich so weit verbreitet hat. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass dieser Erfolg dazu beigetragen hat, dass inzwischen diese Art von Scrum-Trainings wirklich auch ein Business geworden sind. Ich meine, es gibt verschiedene Nachahmerzertifizierungen und ein solches Training ist natürlich auch ein Invest. Und so gesehen müssen wir auch dabei drauf gucken an der Stelle, was kann denn ein Zwei- oder Drei-Tagestraining wirklich leisten, aber was kann es halt eben auch nicht leisten? Wo kann es halt einfach auch nicht über Wasser gehen und uns helfen, alle Probleme dieser Welt zu überwinden? Diese Folge ist ein bisschen bei mir in der Priorität hochgerutscht, nachdem Mark Löffler mich mit so einem alten Statement zitiert hat, wo ich nochmal ganz klar hervorgehoben habe, dass so ein zertifizierter Scrum Master eher so ein amerikanischer Führerschein ist als ein europäischer. Das habe ich vor allem immer dann als Vergleich benutzt, um Leuten klarzumachen, was wir hier eigentlich mit einer solch kompakten Schulung auf die Beine stellen. Und das ist halt eben eher so, ist wie dieser leichtgewichtige amerikanische Führerschein, mit dem ich mich persönlich auch nicht trauen würde, in einer Stadt wie Hamburg oder Berlin oder noch besser Neapel Auto zu fahren. Das hat halt einfach seine Grenzen. Und das ist mir auch immer wieder wichtig, dass wir genau diesen Punkt hervorheben an der Stelle. Wo es mir aber manchmal so ein bisschen über das Ziel hinausschießt, ist, dass Leute sagen, weil es halt eben keine vollumfassende Ausbildung ist, an der Stelle sollten wir es grundsätzlich komplett verteufeln. Und ich glaube, das wird den... Einstiegszertifizierung wie dem Professional Scrum Master von Scrum.org als auch dem zertifizierten Scrum Master des Scrum Alliance einfach überhaupt nicht gerecht, weil sie halt eben halt auch ihren Wert haben. Nur halt eben, dass sie ein Puzzleteil sind, um gut erfolgreich Agilität einzuführen und ich halt eben nicht alleine alles auf die Beine stellen. Dazu möchte ich in dieser Folge mit euch darüber reden, was gute interaktive Scrum Trainings leisten können was es aus meiner Sicht braucht, damit solche Trainings diesen Wert auch liefern können, aber auch, was diese Trainings selbst nicht leisten können, selbst wenn sie das weltbeste zwei- oder drei-Tagestraining der Welt sind und wo wir vielleicht dazu auch Ansätze finden können, um effektiv diese Kompetenzen aufzubauen oder uns, unsere Umgebung zu gestalten. Ich hoffe, dass das insgesamt zu einem guten Bild führt und euch dabei hilft in der Entscheidung bzw. auch der Einordnung von solch kompakten Trainings. Dabei hilft etwas realistischer drauf zu gucken. Bevor wir dort aber einsteigen, vielleicht nochmal ein paar ganz kurze Fakten, die mir wichtig sind. Fakt ist es aus meiner Sicht, dass wir nach wie vor zu viele dysfunktionale Scrum-Umgebungen haben. Fakt ist es für mich auch, es gibt dabei zu viele Scrum-Master, die dabei gelinde gesagt eher eine unglückliche Figur machen in diesen Umgebungen, um ihnen zu helfen, um auch wirklich diesen Anspruch, den wir mit Scrum erreichen wollen, gerecht zu werden. Und Fakt ist es auch, dass die Namen Professional Scrum Master als auch zertifizierter Scrum Master der Scrum Alliance ähm, dabei eher sehr ambitioniert klingen an der Stelle von dem, was man dort in zwei oder drei Tagen plus einer kleinen Zertifizierung gelernt hat. Das heißt, die Namen suggerieren halt auch ein Stück weit dessen, dass man vielleicht schon weiter ist, als man ist. Auch wenn die Beschreibung von Scrum.org und Scrum Alliance eigentlich für sich gesprochen immer wieder auch klar darauf hinweisen, dass es der Start der Reise ist und dass es verschiedene Aufbauprogramme gibt und dass es Erfahrung braucht, um diese Schritte zu erreichen, sind wir immer wieder in der Position mit drin, dass diese Zertifizierungen so betrachtet werden, als ob sie für sich eine Ausbildung sind. Dabei würde ich sie vielmehr eher als einen Baustein sehen, der zu einer Ausbildung dazugehört und wo es auch gut ist, dass sehr qualifizierte Trainer dabei helfen, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Schauen wir also mal drauf aus diesem Eindruck, was können gute interaktive Trainings leisten oder was sollten sie auch leisten. Dazu gilt für mich vor allem der Punkt erstmal, gute Trainings sind für mich da, das zu vermitteln, was schwer aus Büchern zu lernen ist. Ganz ehrlich, für alle anderen Sachen gibt es nun mal Bücher, gibt es Artikel oder gibt es auch diesen Podcast. Also, achte wirklich auch sehr kritisch darauf, dass wenn du solche Arten von Trainings besuchst, dass das wirklich auch darauf abzielt halt eben nicht einfach nur euch Definition vorzubeten oder euch für irgendeine Prüfung vorzubereiten, sondern wirklich darauf zu achten, dass es dabei euch hilft, diese Brücke zu schlagen bei den Sachen, wo man sich sonst so schwer tut, das zu lernen und häufig damit anfangen würde einfach nur das alte Arbeiten in was Neues umzulabeln, ohne den Kerngedanken hinter dieser Arbeitsweise verstanden zu haben. Dazu ist es aus meiner Sicht essentiell, dass solche Trainings dabei euch helfen, Erlebnisse zu schaffen über diese neue Arbeitsweise, ein wirklich dabei auch aus erster Hand helfen zu sagen, okay, ich habe in einer vereinfachten Umgebung in einer Simulation oder in der Art und Weise, wie das Training aufgebaut ist vom Spirit her erlebt, was eine agile Arbeitsweise, was eine Arbeitsweise mit Scrum bedeutet, so dass ich daraus mit diesem Gefühl auch erstmal so ein Gefühl gewinne dafür, was davon ist leicht, was davon ist für mich hilfreich, aber was sind dabei auch die Themen, wo ich ganz ehrlich gesagt mit meinem inneren Schweinehund zu kämpfen habe, wo ich halt feststelle, da sich umzustellen ist gar nicht so einfach. So gesehen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein gutes Scrum-Training wirklich seiner Ambition gerecht wird, ohne dass es Interaktion bietet, ohne dass es einem eine Simulation bietet, die Sachen zu erleben und genau deswegen ist es in meinen öffentlichen Trainings tatsächlich auch so, dass es eine kleinere Simulation gibt, in der man erlebt, was den Kern von Scrum ausmacht. Das bieten wir übrigens auch als freies Webinar an. Und dass es aber jeweils im Scrum Master oder Product Owner Training auch eine, Z äh, eine Simulation gibt, die einem dabei hilft, den größeren Kontext hinter dieser Rolle besser verstehen zu können und dort reinzukommen. Da machen wir beim, äh, beim Scrum Master Training das so, dass wir dort tatsächlich End-to-End -End simulieren, wie wir als Scrum Team arbeiten und dabei die Fragen der Teilnehmer aufarbeiten in einer Art und Weise, dass sie daraus in ihrem Kontext Antworten finden oder mir halt eine Vorlage geben, wie ich da rangehe, quasi mit Minisprints. Das ist so ein bisschen Meta. Wir arbeiten Ihre Sachen auf, um ihm zu helfen, Scrum zu verstehen. Funktioniert aber erstaunlich gut. Und im Product Owner Training machen wir das so, dass wir da ein fiktives Produkt entwickeln von der Idee zum fertigen Backlog, damit man auch gerade diese Durchgängigkeit erlebt, wie diese einzelnen Elemente in der Product Ownership wirklich ineinander greifen und wie sie einem dabei helfen können mit schwierigen Stakeholdern umzugehen oder sich für eine andere Interaktion auch mit den Entwicklern aufzustellen, damit man gemeinsam besser was schafft. Und ganz ehrlich, ohne das zu erleben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das vermitteln sollte. Genauso wichtig ist mir aber in so einem interaktiven Scrum-Training, dass wir daran arbeiten, dass wir Leuten dabei helfen, die praktische Erfahrung gemacht haben, dass sie dabei in der Lage sind, eine Orientierung zu finden an der Stelle, was funktioniert, was nicht, Missverständnisse aufzudenken, aufzudecken Wissen zu konsolidieren, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen. Agilität und Scrum ist so beliebt, dass da draußen so viel Halbwissen ist, dass es eine Schlüsselaufgabe ist, von solch anerkannten Kursen einem dabei zu helfen, auch eben zu sehen, was habe ich missverstanden? Wo muss ich mein Verständnis nochmal anpassen und umorientieren, damit ich nicht mit diesem Blödsinn in der Praxis irgendwas mache? Und da sehe ich halt einen ganz wichtigen Schlüssel drin, dass gute Scrum-Trainings so aufgebaut sind, dass sie einem dabei helfen, eben halt auch dort korrektiv tätig zu werden. Dazu setze ich beispielsweise in meinen Scrum-Trainings häufig so Übungen ein, wo ich die Teilnehmer erstmal ein bestimmtes Bild puzzeln oder konsolidieren lasse, um dann halt eben auch zu helfen, wo die typischen Missverständnisse sind, wo etwas falsch zugeordnet wurde, falsch eingeordnet wurde, um dann halt mit ihnen auch zusammen darüber zu sprechen, hey, woher kommt dieses Missverständnis, was wir dort haben? Wie ist das halt vielleicht durch die vorherige Arbeitsweise geprägt? Und warum ist es in Scrum ganz bewusst anders gedacht, damit wir effektiv und besser zu den Ergebnissen kommen können, die wir auch erreichen wollen? Weil eine umgelabelte Arbeitsumgebung wird euch dabei definitiv nicht helfen. Und das werden wir auch niemals mit Trainings erreichen, die einfach nur Prüfungsvorbereitung machen an der Stelle. Also Meidet wirklich solche Trainings an der Stelle, sondern lasst euch auf Trainings ein, die euch einen Erfahrungsraum schaffen, die euch challengen an der Stelle, sodass diese Trainings wirklich dem Anspruch gerecht werden können, dass sie euch als Einsteiger eine wirklich gute Orientierung zu dieser neuen Arbeitsweise geben oder euch als Praktiker dabei helfen, euer Wissen zu konsolidieren, damit ihr effektiver und profunder mit dieser Arbeitsweise agieren könnt. Und ich glaube, das ist so der Kern, wo es bei wirklich guten Scrum-Trainings drum geht. Und dazu wäre es natürlich eine ganz eigene Diskussion darüber zu reden, welche von diesen Teilen können wir denn durch irgendwelche Online-Trainings abbilden, an der Stelle, damit die Leute bestimmte Sachen vorlernen und wir dann drauf gucken. Aktuell habe ich solche Themen für mich tatsächlich massiv zurückgestellt, weil ich halt festgestellt habe, dass die Kernkonzepte, über die wir hier reden, tatsächlich gar nicht so viele sind und dass es deutlich mehr darum geht, den Kern von ihnen wirklich nicht viel, den Kern von ihnen wirklich gut verstanden zu haben und daraus kann man alles andere rausinterpolieren und gestalten. So gesehen findet bei uns tatsächlich der Kern in den Trainings statt. Die Leute lesen vorher vielleicht mal den Scrum Guide, doch sie sollten den Scrum Guide davor lesen, dass wir uns auf diese Sachen konzentrieren können, aber dann ist halt vieles auch in der Interaktion und deswegen halten wir zum Beispiel solche Trainings tatsächlich momentan auch nach wie vor am Stück äh, in zwei Tagen, sodass sie in der Dramaturgie eins nach dem nächsten so aufeinander aufbauen kann um wirklich halt auch von dem einen die Motivation für das nächste zu geben, dass man eine Nacht drüber schläft und dann das mit diesem Schwung halt weiter konsolidiert, erdet, erlebt und am Ende mit einem runden Bild drauf äh, rauskommt, mit dem wir arbeiten können. Zumindest ist das mein Eindruck, den ich habe, wenn ich mit den Teilnehmern zehn Tage nach dem Training nochmal einfach spreche und sage, hey, wie guckt ihr auf das Training zurück? Und glaube, dass das ein Weg ist, wie diese Art von Trainings halt eben auch etwas leisten können. Und wirklich dabei helfen können, ein besseres Verständnis für Scrum zu schaffen. Was braucht es dafür, dass wir Trainings haben, die diesen Wert liefern? Ihr habt ja eben gerade schon von mir gehört, dass ich diesen Fokus, dass Trainings alleine darauf ausgerichtet sind, eine Prüfungsvorbereitung zu sein. Und tatsächlich, das musst du so lernen, sehr kritisch sehe. Und deswegen bei der Scrum Alliance zum Beispiel sehr froh bin, dass der erste Prüfungsteil die aktive Teilnahme im Training ist oder dass ein zertifizierter Coach aus der Begleitung sagt, dass du, dich für das äh, Training anmelden kannst und dass es eine Ergänzung ist, weil tatsächlich dieses Prüfen auf Test, wie soll das funktionieren? Das meiste, was Agilität auszeichnet, ist meines Erachtens nicht testbar, kann aber erlebbar gemacht werden und können wir in der Interaktion uns angucken. Deswegen ist das für mich definitiv ein Punkt, der dazugehört. Genauso wie es für mich ein Schlüsselaspekt ist, dass ein solches Training die Sachen vorlebt und erlebbar macht. Auch Das habe ich eben ja schon einmal so ein bisschen mit, mit reingebracht. Aber darüber hinaus ist es halt einfach auch wichtig, dass ein Training den Teilnehmern dabei hilft, ihr Verständnis zu hinterfragen und Missverständnisse zu entdecken und zu korrigieren. Ich glaube, genau aus dem Grund ist es auch wichtig, dass gute Trainer eigene Erfahrungen haben an der Stelle, die sie mit dem sie auch ins Storytelling gehen können und sagen, so haben wir es da gemacht, um so ein Gefühl zu geben, wie es funktionieren kann, aber auch mit Leuten darüber zu reden, hey, da und da, das kann doch gar nicht gehen oder zu sagen, komisch, in solchen Umgebungen haben wir es doch schon benutzt, wo ist denn das Problem? An der Stelle mit den Leuten auch rauszuarbeiten, was muss denn da sein dafür, dass man das in solchen Kontexten effektiv und sinnvoll benutzen kann. Was mir dazu natürlich nochmal wieder jemand erklären darf, ist wie Leute als Scrum-Trainer agieren können, ohne dass sie eigene Erfahrungen mit Scrum gemacht haben. Und mit eigenen Erfahrungen meine ich wieder hier auch ganz bewusst den Punkt dabei, entweder wiederkehrend sehr häufig Leuten dabei geholfen haben, Scrum einzuführen oder die Rollen vom Product Owner und Scrum Master aufzubauen. Ich persönlich sehe es als nicht notwendig an, dass man aktiv ewig in diesen Rollen gearbeitet haben muss. Zumindest ist das nicht mein Hintergrund. Mein Hintergrund ist tatsächlich der, dass ich seit 2010 wiederkehrend in unzähligen Umgebungen dabei geholfen habe, Scrum einzuführen und dabei halt auch Product-Ownern, Scrum-Mastern, als auch der ganzen Umgebung dabei geholfen habe, sich aufzubauen. Und das sind die Erfahrung, auf die ich immer wieder auch referenziere, dazu, darauf zu gucken, was geht und was nicht geht. Und dafür muss ich halt nicht jede Sache aus erster Hand gemacht haben. Aber ich brauche diese Praxiserfahrung, mit der ich die Leute abholen kann, damit sie eine Orientierung finden. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, weil es geht immer auch mal wieder durch, die, durch Social Media durch, dass Leute sagen, also man sollte schon alle paar Jahre in der Rolle arbeiten. Und das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, weil mein Hintergrund ist anders und vielleicht will ich den dabei auch einfach verteidigen. Aber tatsächlich ist für mich das Bild da, es gibt verdammt viele Fußballtrainer da draußen, die waren nicht die besten Fußballer. Es gibt sogar auch Fußballtrainer da draußen, wenn ich das richtig weiß, es gibt da eine Liste, die haben vorher nie richtig gut Fußball gespielt oder gar nicht. Das heißt, es ist ja eine Kompetenz, wie man Leuten etwas vermittelt, wie man ihnen dabei hilft, es erlebbar zu machen. Und deswegen praktische Orientierung, wie ich es einführe, ja, First-Hand-Experience in jeder Rolle, meiner Meinung nach, nicht zwingt. Was aber die letzten Jahre verdammt wichtig geworden ist, damit ein Training seinem Anspruch, seiner Ambition gerecht wird, ist der Umgang mit Halbwissen. Konnten wir vielleicht noch äh, irgendwie bis 2015 so arbeiten, dass wir in irgendwelchen Trainings gesagt haben, so, ich bin jetzt hier der Zertifizierungszampano, ich sage dir jetzt nochmal, wie es richtig ist, ist einfach in der Breite so viel Wissen da, aber halt eben auch gewisses Halbwissen, dass wir Trainings so aufbauen müssen, dass sie Leuten dabei helfen können, ihr Wissen zu konsolidieren und Halbwissen wirklich auch zu hinterfragen. Da bringt es nichts, dass jemand bei Null nochmal anfängt, alles zu erzählen. Deswegen gebe ich den Leuten zum Beispiel den Scrum-Guide in Vorbereitung auf dem Training zum Lesen und gehe dann mit den Leuten da rein, zu sagen, okay, wie puzzeln wir das jetzt auf, dass wir sehen, ihr schafft mir jetzt mal eine Scrum-Übersicht, ihr sortiert mir jetzt mal die Verantwortlichkeiten hinter Scrum, so, dass wir diese Missverständnisse dabei, wie das Bild dann entsteht und wo auch einfach was falsch ist, sehen können, aufdecken können und adressieren können. Das ist für mich der Punkt dabei, dass ein gutes Scrum-Training heute mit Leuten mit Halbwissen umgehen kann, indem er ihnen dabei hilft, dass sie sich einbringen können, dass sie dabei sehen können, was funktioniert, was funktioniert nicht und was sind häufige Sachen, die halt auch einfach wirklich einfach vergessen werden, aber ohne zu predigen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als den Scrum-Trainer als Prediger, oder? So gesehen, schaut mal auf die Testimonials, wenn ihr nach einem Training sucht dabei, guckt, was die ausdrücken, drücken die dabei aus, dass es ein Erfahrungsraum war, in dem sie wirklich etwas gelernt haben, der ihnen dabei geholfen hat, die Sachen auf einem ganz neuen Level zu verstehen oder war es einfach nur nett? Man kann ja auch positive Statements schreiben, die halt eben einem nicht zeigen, dass Leute wirklich die kritischen Themen verstanden haben an der Stelle und ich würde mich da mit Kollegen von euch unterhalten, was sie dort mitgenommen haben, was sie erfählen, empfehlen können an der Stelle und ich hoffe, dass ich euch auch im, hier im äh, Podcast einen Eindruck gebe, was mir wichtig ist, so dass wir uns vielleicht mal in einem meiner Trainings sehen. Entscheidend ist halt, schlechtes Gramm-Training sind ganz schön teuer, egal wie teuer der Kurs selber ist, weil sie Dogma schaffen, weil sie Missverständnisse schaffen und weil sie falsche Ansatzpunkte schaffen. So gesehen, informiert euch und guckt, was wirklich für euch passt und was euch wirklich weiterhilft. Jetzt aber auch nochmal ganz klar zu dem Punkt, was selbst das beste Training der Welt in zwei oder drei Tagen nicht leisten kann. Weißt du, was der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist? Der Theoretiker wird sagen, keiner. Und der Praktiker würde sagen, Praxis. Was ist das, was am schwersten in ein Scrum-Training wirklich zu integrieren ist? Deine Praxis, deine Umgebung. Natürlich kann dir ein gutes Training aufzeigen an der Stelle, hey, so kann Scrum funktionieren, so kann es dir helfen, einen Unterschied zu machen. Und natürlich sollte ein guter Trainer auch in der Lage sein, auf deine Fragen sehr fokussiert so einzugehen, dass er dir eine Orientierung geben kann, wie das Ganze funktionieren kann, wie man das Ganze dabei aufstellen kann, sodass du mit einer, gewissen Klarheit und Konkretheit aus einem Training rausgehst. Aber was dir ein Training nicht abnehmen kann, ist, dass du in deine Praxis gehst und startest. Dass du bewusst minimal anfängst, weil du Scrum ja als Lernrahmen einsetzen willst und von Runde zu Runde für Produkt- und Arbeitsweise dazulernen willst. Dass du dir nicht ausbüchst, aus Unsicherheit heraus anzufangen, die klassischen Rollendefinitionen zu machen, mit übertrieben klassischen Anforderungen anzufangen, deinen Prozess zu überladen, und dich in solchen Sachen zu verrennen. Das passiert leichter, als man denkt. Und diese Art von Kontext, diese Art von in der Praxis es auszugestalten, kriegen wir in ein Training, was zwei oder drei Tage dauert, einfach nicht integriert. Dabei ist es aber so wichtig, dass wir dazu aufgestellt sind und den Punkt ausgestalten. In meinen Trainings lege ich dabei sehr viel Wert darauf, dass die Leute genau dieses, diesen Spirit von dem, was ich hier gerade beschreibe, so erlebt haben und mehrfach erlebt haben, dass sie wirklich auch eine Idee haben, worauf es ankommt, dass Gramm dir helfen kann, besser, bessere Produkte zu entwickeln. Dass wir uns zu unseren Herausforderungen wirklich sinnvoll aufstellen. Das machen wir sehr klar, wir machen es erlebbar und doch ist es etwas anderes, etwas in einer Trainingsumgebung zu machen, als es in der Praxis umzusetzen. Und das ist die Grenze, mit der wir beim Training einfach auch, wo wir als Training nicht drüber hinwegkommen. Auch nicht mit einem Workshop-Format, in dem wir einen sehr erfahrenen Scrum-Trainer wie mich hinstellen und der auf alle eure Fragen zwei Tage, fünf Tage, zehn Tage eingeht. Das ändert trotzdem nichts daran, dass wir es in der Praxis ausgestalten müssen und dass da die Musik spielt. Deswegen bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass man beim Start eine Begleitung hat, wenn man nicht weiß, wie man das Ganze startet. und nicht die Bedingungen hat, wo man in einer einfachen Umgebung ist, wo man sagt, wir probieren das einfach mal Runde für Runde aus und dann wird sich das entwickeln. Das geht ja auch. In solchen Umgebungen halte ich es für essentiell, dass man sich Erfahrung reinholt, dass man sich Unterstützung reinholt, deren einem dabei hilft, zu seinem Ziel, was man sich vorgenommen hat, den Spirit zu erzeugen, mit dem wir hier arbeiten wollen und dann letztlich diese Umgebung mit diesem Spirit auch so zu etablieren, dass sie relativ schnell da ist, sodass wir sie dann aus diesem Weg umgestalten. Das ist eine Art von Begleitung, die mir unglaublichen Spaß macht, wo ich aber auch immer wieder sehe, dass die wirklich eine passende Wirkung dazu erzeugt. Da gibt es sicherlich auch andere Arten, wie man begleiten kann, aber das ist die, die an der Stelle, um in diesem Start, in dieses ausgestaltende Umgebung zu kommen, für mich aus der Erfahrung heraus am besten funktioniert. Auf der anderen Seite wird viel darüber gesprochen, dass Grammaster, das Product Owner, das Entwickler und andere Rollen mehr Kompetenzen aufbauen sollen und müssen, damit sie ihrer Rolle in dem Zusammenspiel wirklich gerecht werden und sich auf den nächsten Level bringen. Da verstehe ich tatsächlich wirklich nicht, wie das über Trainings passieren soll, weil es ist immer noch der Punkt dabei, dass wir eigentlich gucken müssen, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt, dass die Wahrheit in der Umgebung, in der ich agiere, liege und dass ich es anwenden sollte, damit das klappt. So gesehen biete ich für solche Sachen eigentlich keine Trainings an, weil ich halt der Meinung bin, dass es in die Umgebung getragen werden muss, in der Umgebung ausprobiert werden muss. Das, was jetzt seit Corona immer beliebter wird dazu, sind modulbasierte Weiterbildungsprogramme, wo man dann seine sechs oder acht Online-Module hat an der Stelle, wo einem bestimmte Praktiken vermittelt werden, die man dann in der Praxis anwendet. Und dann hat man so eine Art Q&A-Call, wo ein Mentor mit einem spricht. Das ist jetzt erstmal ganz grundsätzlich zur Vermittlung von Kompetenzen ein Schritt in die richtige Richtung, weil die Leute natürlich Sachen in diesen Modulen lernen und danach angehalten sind, das in ihrer Praxis anzuwenden, um dabei weiterzukommen. Und sie bekommen in solchen Q&A-Calls, in irgendwelchen Mentoring-Calls entsprechend auch Unterstützung. Okay, wo stehst du? Wie wendest du es an? Und das ist auf jeden Fall schon einmal gut und hilfreich. Allerdings aus meiner Sicht auch nicht immer gleich ganz optimal. Weil diese Programme sind normalerweise so aufgebaut, dass man dort bestimmte Praktiken als notwendig sieht zu sagen, die solltest du zum Beispiel als Grammaster lernen. Allerdings sind das häufig Sachen, die für verschiedene Umgebungen sehr hilfreich sind, für andere dann wieder weniger. Und durch dieses Modulkonzept, jetzt machen wir dieses Modul und dann wendest du es an, entsteht halt eben auch ein Druck, diese Sachen in der Umgebung anzuwenden. Viele Scrum-Umgebungen, mit denen ich zu tun habe, sind aber auch sehr sensibel mit dem, was man in ihren Umgebungen ausprobiert und anwendet. Es sollte schon sehr genau zum Kontext passen, damit die Leute nicht die Augen verdrehen. Stellt euch jetzt beispielsweise mal vor, ihr seid in einem modulbasierten Online-Programm für Scrum Master. In diesem Programm seid ihr für eine Firma, einen Handwerksbetrieb, einem nicht ganz typischen Umgebung für Scrum Master unterwegs und... In diesem Online-Programm gibt es ein Modul, das ist irgendwie Retrospektiven mit Ausdruckstanz. Wie schaffe ich es, durch innovative neue Ansätze meine Leute in Retrospektiven in einen effektiveren Austausch zu bringen? Das Programm motiviert euch jetzt, neue Sachen auszuprobieren und mit diesen Sachen auf eure Leute zuzugehen. Ich sehe so ein Szenario ja eher kritisch. Und ja, es ist ein bisschen überspitzt und nein, es gibt nicht so viele Scrum-Teams in Handwerksteams, aber es gibt sehr viele Leute, die sehr kritisch da drauf gucken. Und deswegen finde ich diesen Druck, der aus modulbasierten Programmen erzeugt wird, bestimmte Praktiken auszuprobieren, die vielleicht jetzt gerade in einer Umgebung noch nicht so gefragt werden, eher kritisch. Deswegen war die Konsequenz in meinem Online-Programm auch die, dass wir es so gestalten, dass es eher einen Rahmen gibt, mit dem Leute ihre Herausforderungen in das Programm reinbringen können an der Stelle und wir dann in den Austausch gehen können, um diese reflektiert und strukturiert aufzuarbeiten und Leuten in dieser strukturierten Vorgehensweise dabei zu helfen, neue Systematiken zu entwickeln und für sich neue Herangehensweisen zu entwickeln, um persönlich zu wachsen, systematischer sich besser aufzustellen und direkte Abhilfe für das jeweilige Problem zu schaffen. Wir haben zwar auch ein paar Lernmodule, wo Wissen vermittelt wird, aber die sind eher so eine Ergänzung, eine Inspiration und halt auch ein Punkt, damit unsere, unser Online-Programm zum Advanced Certified Scrum Master führen darf. Aber sie sind halt eben nicht der Kern und der Treiber. Und ich halte tatsächlich den Punkt, dass wir den Austausch vorausstellen müssen, für wichtig. Also, es gibt eine ganze Reihe Sachen, die können wir im Training nicht abbilden. Wir können in Trainings nicht abbilden, die Unsicherheit, wie wir in der Dynamik beim Start Sachen machen. Egal, wie gut wir es simulieren. Und es gibt Sachen in der Kompetenzvermittlung, wo es gut ist, das in der Praxis auszuprobieren, aber vor allem wo die meisten Leute Hilfe brauchen und Unterstützung in der Praxis. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge ein gewisse, eine gewisse Orientierung dazu geben konnte, was Basistrainings leisten können, was sie nicht leisten können und wo ich die effektivsten Wege sehe, um dieses Wissen zu vermitteln. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Das ist meine Meinung als jemand, der seit über zehn Jahren Scrum-Trainings anbietet, aber vor allem dessen Herz brennt, für eine effektive Nutzung von Scrum ausgerichtet an der Praxis, für die Praxis, um unsere Herausforderung zu meistern. Ich werde ergänzend zu dieser Podcast-Folge wieder einen LinkedIn-Post machen. So gesehen, vernetzt euch gerne mit mir auf LinkedIn. Ich packe einfach auch mal mein LinkedIn-Profil in die Show Notes und dann kommentiert einfach mal, was eure Meinung dazu ist. Was können Scrum-Trainings leisten? Was seht ihr als Grenzen? Was hilft euch wirklich dabei, euch persönlich weiterzuentwickeln? Ich hoffe, wir kommen so in Austausch und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.